0: Y amén. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiendo yo, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de qué? Y ven. Y te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Y Jehová respondió toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Versículo 3 dice y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré. Lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere, y la iglesia del Señor dice. Amén. La iglesia del Señor dice un fuerte amén. amén. Dígale a su vecino: llena tu cuerno de aceite. Ahora mira el más espiritual. Dígale, llena tu cuerno de aceite. Muy bien, puede tomar su lugar. You could take your place this morning. Hace algunas semanas atrás. Eh, estaba orando y pidiéndole al Señor una palabra para este día de regreso eh, Que estuviéramos juntos y una palabra para estos próximos meses que vienen del año Y el Señor hace unas semanas atrás trajo este texto a mi corazón He brought this text to my heart Para nuestra reapertura Y yo sé que hoy hay una palabra fresca de parte del Señor para nosotros como iglesia ¿Alguien quiere una palabra fresca de Dios? Y no solamente eso, déjeme decirle: hoy Dios, yo, yo tengo una promesa de Dios. I have a promise from God. Hoy Dios va a derramar sobre cada persona en este lugar. Y aquellos que nos están viendo, tenga expectativa en el día de hoy, porque Dios va a derramar sobre ti una unción fresca, un aceite fresco hoy, para los próximos tres meses de este año. Porque tú vas a terminar este año en victoria. Porque tú vas a terminar este año en un alto, espiritualmente hablando. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y yo sé que ha sido, mire, ha sido un año, eh, no ha sido un año fácil, ha sido un año complicado, ha sido un año de batalla, de ataques, de presión. Eh, ha sido un año en el que el enemigo ha tratado de arruinar el 2020. Pero yo le doy gracias al Señor porque el Señor Jesús hizo una declaración muy poderosa y Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del aves no prevalecerán en contra de ella Alguien puede decir amén a eso y, y escúcheme bien, sabe las, las puertas del infierno pueden levantarse en contra de nosotros El enemigo puede levantar armas Puede levantar eh, estrategias Esas puertas pueden levantarse Jesús no dijo que no se levantarían Jesús dijo no prevalecerían en contra tuya Alguien dice amén a eso Levanta tu mano derecha conmigo y dile, dile gracias Señor porque yo soy tu iglesia y porque las puertas del aves no prevalecerán en contra de mi vida en el nombre de Jesús Si usted lo cree dele un aplauso fuerte en esta mañana al Señor Come on. Muy bien escúcheme bien Samuel vamos a hablar un poquito de Samuel Let's talk about Samuel y si usted tiene su cuaderno, tome algunos apuntes en esta mañana. No voy a tomar mucho tiempo, pero quiero darte y dejarte lo que el Señor tiene para ti y para nosotros en este, en este nuevo reinicio, en este nuevo comienzo. Escúcheme bien, Samuel es un profeta de Dios. Él, es, él es uno, ha sido un hombre fiel a Dios. Eh, Dios lo ha usado en un tiempo muy trascendental en la vida de Israel cuando leemos 1 Samuel 16, y todo ese libro de primera de Samuel nos, nos encontramos que Dios levanta a este hombre Este profeta llamado Samuel y Dios lo usa como su voz para el pueblo de Israel Dios lo usa para levantar reyes en Israel y Samuel fue usado por Dios Para levantar al primer rey de Israel llamado Saúl Saúl fue el primer rey de Israel ahora hay algo muy interesante porque Samuel Samuel ha desarrollado una relación muy cercana con Saúl. Aunque aunque él es el profeta y Saúl es el rey, él él ha tomado un cariño muy especial por el rey Saúl. He has a special love for King Saul. Y en el capítulo 15, en el en el capítulo anterior al que leímos en esta mañana, el capítulo 15. Cuando usted lee ese capítulo 15, usted se va a dar cuenta aunque Saúl fue escogido por Dios y fue llamado por Dios y fue ungido por Dios el rey Saúl en el Capítulo 15 desobedece a Dios, he God en el capítulo 15 eh, Dios le dice a Saúl ve y, y, y destruye A los amalecitas a un pueblo que le había hecho la vida imposible a Israel Dios dice yo quiero saldar cuentas yo quiero que vayas y destruyas a los amalecitas Y la Biblia nos dice que Saúl fue, peleó contra los amalecitas Venció a los amalecitas pero cuando él vio el ganado que tenían Y cuando vio los bienes que tenían Él dijo bueno tal vez no sea mejor quedarnos con estas cosas Y le perdonó la vida al rey de los amalecitas Y se llevó todo el ganado porque Saúl estaba más preocupado en agradar a la gente que en agradar a Dios Alguien está aquí conmigo Y tú siempre tienes que tener cuidado en que nunca desobede desobedez desobedezcas a Dios por agradar a la gente Y Saúl cometió este error porque, él porque era año de elecciones y él quería quedar bien con todo el mundo él quería que votaran por él otra vez. Él quería que la gente. He wanted people. Voy a hacerme acá. Él quería que la gente eh, estuviera contenta con él. He wanted people to be happy with him. Entonces, Él toma el ganado. Él toma al rey de los Amalecitas y regresa a Israel con todo eso. Y la gente está contenta. Pero Dios dice: Este hombre es desobediente. This man is desobediente. Vamos a ir al capítulo 15, versículo 35. Chapter 15, primera de Samuel 15, versículo uh, 35. Mire lo que dice. Vamos a, a retroceder un poco. Voy a retroceder un poco. Vamos al versículo 10. Let's go to verse 10. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Mire lo que Dios le dice a Samuel, al profeta Samuel, acerca de Saúl. Mire lo que dice el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. Sigamos acá. Me pesa haber puesto por rey a quien? A, a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora vamos al versículo 35. Let's go to verse 35. Samuel va a donde Saúl y le dice Saúl Dios ha terminado contigo se te acabó tu reinado porque tú despreciaste la voz de Dios Dios te ha despreciado a ti y en el versículo 35 dice y nunca después vio Samuel a Saúl diga conmigo nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Escuche esto, now listen to this carefully. La Biblia dice que Samuel lloraba, lo amaba tanto, tenía tanto aprecio por él, lo, se había encariñado tanto con Saúl que lloraba, aunque Dios lo había desechado, él seguía llorando. Por ese rey llamado Saúl y en el capítulo 16 versículo 1 Dios le da la vuelta a la página y le, le hace una pregunta a Samuel El capítulo 16 comienza con una pregunta y dijo Jehová a Samuel hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo yo, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel escúcheme bien Dios le da la vuelta a la página Shhh. y dice es hora de seguir adelante y cuando ve a su hombre a su profeta a su siervo a su hijo llamado Samuel lo ve llorando y le pregunta Samuel hasta cuándo vas a seguir llorando lo que yo he desechado. alguien está aquí todavía conmigo díganle al vecino esto se va a poner bueno tell him this is about to get good Escúchame bien, Dios le da la vuelta a la página Pero Samuel sigue llorando y Dios le dice hasta cuándo. y el problema es que Samuel, escúchame Bien porque aquí viene una palabra de Dios para Ti, el problema es que Samuel estaba estancado Escúchame, Samuel estaba estancado entre lo que Era, entre lo que Dios había hecho, entre lo que Era antes y lo que Dios estaba haciendo por hacer ahora y él está en el medio estancado en un tiempo de transición y Dios le está diciendo Yo ya doblé la página, yo ya estoy pensando en lo que viene, yo ya estoy pensando en el próximo Rey Es más yo ya lo tengo visto, ya sé cuál es su nombre, ya sé dónde vive, tengo su dirección Estoy por darte su, estoy por darte su dirección y un GPS para que llegues hasta su casa porque yo ya tengo planes nuevos para este año Tengo planes nuevos para tu vida Tengo planes nuevos para este ministerio Pero Dios le está diciendo a alguien en esta mañana Hasta cuándo llorarás lo que yo he desechado ¿Hasta cuándo llorarás eso en lo que yo ya no estoy? ¿Hasta cuándo llorarás eso en lo que ya no está mi plan y mi propósito para tu vida? Alguien está aquí conmigo. Alguien está oyendo esta palabra. Estamos en un tiempo. Yo siento en mi espíritu que estamos como iglesia, como individuos, en un tiempo de transición. We're in a time of transition, donde Dios te está preparando para lo que está por venir en tu vida. Y déjame decirte lo que está por venir en tu vida es mejor de lo que has dejado atrás, lo que está por venir ahora en tu vida es mejor de lo que has dejado en el pasado Y Dios nos está preparando para esta nueva temporada, diga conmigo una nueva temporada, diga conmigo New Season y hay una nueva temporada que viene a tu vida. Hay un David que viene a tu vida. There is a David that is coming into your life. Hay una nueva temporada de David que viene a tu vida. Y hay una temporada de Saúl que está terminando en tu vida. Ahora le voy a explicar un momento lo que eso significa. I'm going to explain to you what that means. Pero Dios nos está preparando para lo nuevo que Él está por hacer con tu familia Tu familia no ha llegado a la mejor versión que puede llegar Tal vez estás mejor de lo que estabas antes Pero Dios tiene algo aún nuevo y mejor para tu familia Tienes que creerlo, you've got to believe it Dios no ha terminado de trabajar con tu matrimonio Dios no ha terminado de trabajar con tus hijos Dios no ha terminado de trabajar con este ministerio Alguien puede decir amén a eso Escúcheme bien, y Dios nos está preparando para lo nuevo. Dios nos está preparando para lo que está por venir. En este año, pero no nos podemos quedar estancados en la vieja temporada en the old season. Saúl representa aquellos que están tomando notas. te dice Pastor, pero yo no conozco a ningún Saúl. ¿Quién es Saúl? Yo le voy a decir que es Saúl. I'm to tell you what Saul is. Anote esto: Saúl representa una temporada en tu vida que ha llegado a su final. Hay temporadas de Dios en nuestra vida, hay momentos en los que Dios opera de una forma y hay momentos en los que Dios dice esta temporada se terminó en tu vida This season is over in your life y tienes que abrazar lo nuevo de Dios porque si no lo haces, si te quedas llorando por lo que era antes te quedarás estancado en lo de antes Saúl es una temporada vieja en tu vida que ha llegado a su final Saúl representa una amistad o una relación donde Dios no está Where God is not, Saúl representa un trabajo del cual Dios te sacó Y ya no es más para ti, it's no longer for you y tú dices Pastor pero yo trabajé ahí 20 años, di mi sudor, di mis lágrimas Y Dios te dice mi hijo te estoy preparando para algo nuevo y algo mejor. Alguien puede decir amén. Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor. God is speaking. Dios está hablándole a alguien en esta mañana. Saúl representa un sueño. Tal vez tú lo abrazaste, pero no era de Dios para tu vida. It wasn't from God for your life Un negocio, un plan, una ilusión Donde ya no está Dios presente Donde no era el plan de Dios para ti Y el Señor me dijo que te dijera No te quedes estancado en lo que Dios ha rechazado The Lord told me to tell you this morning No te quedes estancado en lo que Dios ha rechazado David Escúchame bien Listen to me. Samuel escúchame bien Yo me estoy hablando a mí mismo Samuel escúchame bien ¿Por qué sigues llorando por Saúl? Yo ya le di vuelta a la página ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a Samuel? You know what God is telling Samuel Escúchame Dios le está diciendo a Samuel God is telling Samuel Yo estoy moviéndome I am moving Are you moving with me Or are you staying behind I am preparing to do something new Por eso Isaías 43 El Señor dice He aquí yo hago cosas nueva. Pronto saldrá la luz No la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto pero por eso Él dice no os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas Porque he aquí yo hago cosas nuevas Alguien puede recibir esa palabra en esta mañana Y Dios le está diciendo a Samuel yo quiero que estés conmigo I want you to be with me. Dios le está diciendo a Samuel yo quiero que estés de acuerdo conmigo yo quiero que sigas mi corazón Dios le está diciendo a Samuel Yo quiero que agarres mi ritmo I want you to catch my rhythm Yo quiero que, 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 que camines hacia lo nuevo Que yo estoy preparando en tu vida Abraza Samuel yo quiero que abraces lo, lo nuevo que tengo para ti Porque el fin de algo El final de algo en Dios Es el nacimiento o el comienzo de algo nuevo ¿Cuántos me están entendiendo? El final de una etapa en Dios es solamente el inicio de una mejor etapa en Dios Y hoy tal vez tú estés mirando este año y tú digas Pastor no ha sido el mejor año It's not been the best year Tal vez tú mires este año y tú digas Pastor no ha sido lo que yo esperaba Tal vez tú has visto al enemigo que ha atacado tu familia, tu matrimonio, tal vez hoy el enemigo te esté dando una invitación a que te quedes llorando por lo que no has logrado, por lo que no se ha dado o tal vez por lo que perdiste y lo que ya no tienes, Escúcheme bien hoy Dios te dice, new season, today the Lord tells you, escúchalo bien, el año no ha terminado aún el Señor te dice es hora de que te levantes esta semana mientras hacíamos el altar el día miércoles Cuando yo comencé a orar y leer esa escritura en el libro de Job capítulo 14 el Espíritu Santo Me habló y me dijo dile a la iglesia aún hay esperanza, diga conmigo aún hay esperanza El escritor de Hebreos dice es pues la fe la certeza de lo que sé Espera, cuando hay esperanza, la fe surgirá de nuevo. Where there is hope, faith will arise again. Y lo último, alguien dijo por ahí: lo último que se pierde es la esperanza. Tú nunca debes perder tu esperanza, porque tu Cristo sigue vivo, está en el trono, sigue gobernando, y la Biblia dice que un día regresará por su iglesia y reinaremos por Él eternamente. Alguien dice amén. Diga conmigo: aún hay esperanza. Hay esperanza aún para tu familia, hay esperanza aún para tu matrimonio, hay esperanza aún para tus hijos Para tu ministerio, para aquellas promesas que Dios te ha dado Yo le doy gracias a Dios porque el COVID-19 no ha cancelado los planes de Dios para tu vida Alguien está aquí conmigo, a Dios no, el COVID-19 no tomó a Dios por sorpresa Dios ya lo tenía calculado, God had already calculated it y cuando Dios nos dio esta palabra al principio del año Él sabía lo que venía y Él nos dijo y nos declaró el 2020 es el año de la que, dígalo fuerte 2020 es el año de mi doble, si tú lo crees dar un aplauso fuerte en esta mañana al Señor Es hora de dejar de llorar por la temporada que ha terminado. Es hora de dejar de llorar por lo que queda atrás. For what is left behind. ¿Sabe cuál es el deseo de mi corazón como hijo de Dios y como pastor? Señor. Y este debe ser tu oración. This should be your prayer. Sea con tu trabajo, sea con lo que sea en tu vida. Tú debes siempre decirle, Señor, yo quiero estar donde tú estás. Señor, yo quiero, anhelo y deseo caminar en tu perfecta voluntad. A Samuel emocionalmente le dolía dejar a Saúl. Pero nosotros tenemos una palabra en el libro de Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo nos enseña nos dice, la voluntad del Señor es buena, es agradable y es vamos, dígalo conmigo, diga, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en la voluntad del Señor? Yo quiero estar en tu voluntad. I want to be in your will. Yo Señor no quiero quedarme llorando por aquello que ya tú no quieres Señor si tú le das vuelta a la página yo quiero estar en la misma página contigo Y este es un tiempo para decirle Señor trae mi corazón a la misma página contigo Señor, que yo pueda caminar en tu voluntad, hacer tu voluntad, y no la mía, amen. and not my own. ¿Cuántos dicen amén a eso. Muy bien. <coughs> Capítulo 16, versículo 1, 1. Dios dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Until when would you cry for Saul? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel Lo siguiente que, el, que Dios le dice al profeta Samuel es Llena tu cuerno de qué aceite. Diga conmigo llena tu cuerno de aceite <coughs> Llena tu cuerno, llénalo de aceite Y esta palabra, escúchame bien, esta palabra De Dios es para alguien en el día de hoy porque Dios está diciendo, hay un aceite fresco y hay un aceite nuevo que estoy por poner en tu vida. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué es este aceite? ¿Para qué es este, este aceite? ¿Cuántos saben que el aceite representa la unción? ¿Estamos acá? El aceite en la Biblia representa la unción. It represents the anointing. Y la unción... ¿Para qué es la unción, pastor? ¿Qué es la unción? La unción es la habilidad de Dios en tu vida para lograr algo que Él te ha pedido que hagas. Y el Señor le dice a Samuel, Samuel, toma tu cuerno y llénalo de aceite. Y el Señor me decía, hay una unción nueva, fresca, que Él está por poner en esta iglesia. He's about to pour out in this church. Yo le dije, Señor, ¿de qué se trata esta unción? Y el Señor me dijo es una unción para caminar hacia tu destino y tu propósito, es una unción para caminar hacia tu destino y tu propósito. Escúchame bien hay un aceite que hoy va a tocar la vida de alguien, hay un aceite que alguien va a recibir en el día de hoy, escuche alguien que tal vez en lo secreto ha estado buscando a Dios you have been seeking God, y nadie te ha visto y nadie te ha Reconocido pero el Dios que ve en los secretos te ha visto eh, eh, y, y hay alguien aquí que ha hallado gracia ante los ojos del Señor. Hay un David por aquí. There is a David around here. Hay un David por aquí que ha hallado gracia delante de los ojos de Dios. That has found grace in the eyes of God. Y escúcheme. Y, y aunque tu familia te haya puesto a un lado y aunque y, y aunque no sea reconocido públicamente, aunque la gente no sepa quién eres, hay un David que Dios ha visto en lo secreto y hay una hay un aceite que está por encontrar tu vida. Hay un aceite que Dios está dirigiendo hacia tu vida que te va a llevar hacia tu destino y tu propósito en Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Escúcheme bien, listen to me carefully. En los próximos tres meses, yo declaro que esa unción de destino, de propósito, va a llegar a tu vida. It's going to reach your life. Yo declaro que el Señor va a poner nuevos planes en tu vida. El Señor va a dar nuevos sueños a tu vida. El Señor te va a revelar sus propósitos para tu vida. Tú, yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a operar en una nueva dimensión de autoridad, en una nueva dimensión, una nueva unción para tu vida, para caminar en lo que Dios te ha prometido y ha declarado acerca de ti. ¿Alguien puede recibir eso esta mañana? Y por eso el Señor le dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite. Toma este nuevo aceite y camina hacia el destino que tengo para ti en este nuevo tiempo. Toda nueva temporada de Dios, Dios proveerá un nuevo un aceite fresco para toda nueva temporada. Yo quiero darte en esta mañana para terminar, quiero darte dos claves. I want to give you two keys. Quiero darte dos claves en esta mañana Quiero que las anotes, porque son instrucciones, todo, todo aquel que dice pastor yo quiero caminar en este nuevo tiempo, Yo no quiero quedarme en el pasado, yo no quiero quedarme atrás, no quiero quedarme llorando, por lo que fue, yo quiero abrazar Lo nuevo de Dios, pastor yo quiero Caminar en estos próximos tres meses En esta nueva unción Yo quiero ir hacia mi propósito Estoy cansado de seguir dando los Mismos círculos y las mismas Vueltas, yo, pastor yo quiero Yo quiero caminar hacia mi destino Habrá alguien aquí que dice yo quiero Yo quiero caminar hacia mi propósito Estoy cansado de la misma Bobería de siempre, de los mismos Círculos viciosos, de, de la Misma rutina, I want break The mold. Yo quiero romper el molde, yo quiero lo nuevo de Dios, habrá alguien aquí que quiere eso nuevo de Dios Déjame darte dos claves, let me give you two instructions, dos instrucciones rápidas sencillas La primera, la primera escriba esto, esta nueva unción necesita una, un nuevo sacrificio, needs a new sacrifice Escúcheme bien, el Señor le dice, The Lord tells El Señor le dice a Samuel, en el versículo 1, ponle mucha atención, le dice, Llena tu cuerno de aceite. Fill your horn with oil. Diga, diga conmigo, llena tu cuerno de aceite. Y lo que usted tiene que entender, Es que para cargar ese aceite fresco, Vas a necesitar, un cuerno you're going to need a horn. ¿En dónde depositar ese aceite? Y yo sé que uno lee el texto y esto puede pasársele rápido. You this ponme could just go by you real quick. Pero mucha atención lo que el Señor me habló. Lo que tú tienes que pensar y entender es dónde compro o cómo consigo ese cuerno. How do I find that horn? No lo puedes comprar en Amazon No lo vas a encontrar No puedes ir a Target Ni Home's Goods Escuche bien Porque lo que el cuerno representa What that horn represents El cuerno Representa sacrificio It means sacrifice Escúchame aquí Eso es, Ese cuerno Que Samuel usaba para depositar el aceite era de un animal y para sacarle el cuerno había que sacrificarlo. ya tu to sacrifice. Era un sacrificio que se hacía. Y entonces se tomaba el cuerno y en ese cuerno se depositaba el aceite. Y el Señor está diciendo en esta mañana, para aquellos que quieren. Y mira lo que el Señor me dijo. This is what the Lord told me. Tienes que recibir esta palabra. Para aquellos que dicen, Pastor, los próximos tres meses yo quiero el Señor me dé esa unción, ese aceite fresco. Tú necesitas un cuerno para cargar ese aceite. Y lo que eso significa es sacrificio, pero escúcheme bien, el Señor me dijo algo muy específico. The Lord told me something very specific. El Señor me dijo. Ahí está la palabra. Que esto representa una entrega renovada a Dios. A renewed Surrender To God ¿Sabe lo que el Señor me habló? Tienes que renovar Tu entrega a mí Estos meses De pandemia Han puesto a prueba El compromiso Y la entrega de muchos Y muchos Escúcheme lo que le voy a decir Muchos han abandonado la fe. Esta pandemia ha sido una buena prueba. It's been a good test. Y el Señor me habló para New Season y me dijo: Este tiempo nuevo que viene para ti tiene que venir acompañado en tu corazón de una entrega renovada a Dios. De nuevos sacrificios en tu vida De un nuevo compromiso con Dios Renovado Muchas veces Hemos hecho sacrificios antes Y pensamos que son buenos todavía Muchas veces hemos hecho sacrificios Y con el tiempo hemos regresado A lo que hacíamos antes El Señor quiere que en esta mañana Tú analices tu corazón porque la unción no va a caer sobre cualquier persona. La unción va a caer en aquellos corazones donde hay una entrega renovada, donde hay un nuevo sacrificio a Dios. ¿Sacrificios de qué, pastor? ¿Qué estás hablando? Escúchame, estoy hablándote en esta mañana de tomar decisiones, de una mayor entrega, de un mayor compromiso con Dios. No, no de cuando la gente te ve, no en, en tu tiempo personal con Dios En tu vida de oración, en tu, en tu tiempo con la palabra de Dios En tu tiempo con Dios, e esa entrega renovada en esta temporada que viene Será esencial para que tú veas lo nuevo de Dios en tu vida Alguien puede decir amén aquí conmigo Y En esta mañana nosotros vamos a entrar en ese tiempo Escúcheme, como iglesia Dios nos está llamando a un mayor nivel de entrega, a un mayor nivel de compromiso, Un mayor nivel de entrega en la oración, en la palabra, en ganar almas, en ser constantes con Dios, En, en servirle a Dios, en comprometernos a servirse y yo le doy gracias a Dios porque mire primer, primer reunión y, y vendimos todo o sea nos quedamos cortos hoy porque hay muchos, muchos que tienen hambre, sed de Dios y que tienen un Compromiso con Dios pero como pastor yo soy el primero aquí al frente que te digo yo quiero Renovar mi compromiso con Dios, yo quiero renovar mi entrega a Dios, yo quiero traer un sacrificio Fresco a Dios para estos próximos tres meses, no quiero conformarme con lo que hice, lo que Hice estuvo bien, he servido a Dios por 20 años, gloria a Dios pero eso ya no me Sirve me sirven los próximos 20 años me sirve lo que viene ahora y es tiempo de renovar nuestro Sacrificio búscate un cuerno fresco para que esa unción caiga sobre tu vida y para que esa unción Rompa los yugos y rompa las ataduras y rompa las cadenas y pudra todo yugo en tu familia y Pudra todo yugo en tu casa en tu economía y puedas caminar hacia el propósito de Dios el tiempo de Saúl ha llegado a su final Hay una nueva unción que Dios va a derramar Pero él necesita un nuevo sacrificio Vamos a darle un aplauso fuerte Grita conmigo ¡Aleluya! Y lo vamos a ver en este ministerio esto no es lo mismo de hace siete meses, esto no va a ser lo mismo de hace diez, diez años cuando comenzamos No va a ser lo mismo de hace, de hace un año atrás Dios está por hacer algo nuevo en New Season Dios está por derramar un nuevo nivel de su gloria en esta casa y la gloria postrera será mayor que la primera Alguien lo puede creer Y en el versículo 2, y voy llegando al final, verse 2. En el versículo 2, Samuel dice: Señor, ¿cómo voy a ir a ungir a alguien nuevo mientras Saúl sigue siendo rey? Porque si Saúl lo sabe, me mata. ¿Alguien está aquí conmigo? Y yo quiero darte lo segundo. I want to give you the second instruction. La segunda instrucción. Aprende a caminar en la nueva unción aún en tu presente condición Y le voy a explicar algo rápido Let me just explain something quick. Hoy alguien aquí va a recibir una nueva unción de parte del Señor Para lo que viene Una nueva fe, una nueva expectativa una nueva actitud, pero déjeme, déjeme darle un disclaimer, déjeme darle una advertencia. ¿Cuántos quieren recibir esa nueva emoción? The Lord spoke to me, El Señor me habló, me dijo David, hoy voy a derramarlo sobre la iglesia. Ahora, escúcheme bien, te voy a dar una advertencia: mañana te vas a levantar y mañana va a ser lunes. Cuando dicen aleluya amén pastor Lucha, y mañana va a ser lunes y mañana vas a tener que ir a la oficina Y mañana cuando te levantes Saúl va a estar ahí esperándote Alguien dice gloria a Dios o cuando llegues a casa esta tarde ahí va a estar Saúl esperándote O cuando o cuando vayas a la escuela ahí va a estar Saúl esperándote y lo que quiero decirte es que Dios nos está mandando a entender que esta nueva unción opera dentro de nosotros. Y aunque mañana te despiertes y todo parezca igual, ten la convicción en tu corazón que tú no caminas por vista, tú caminas por fe. Ten la plena convicción que dentro de ti algo está cambiando porque la unción... Te cambia de adentro para afuera y la unción Comienza dentro de ti y esa unción, esa Convicción, esa fe, ese cambio de actitud En ti porque tú puedes llegar al mismo Trabajo pero mañana vas a llegar con una Actitud diferente puede que tengas el Mismo negocio y puede que las cosas afuera Parezcan igual Señor qué hago si Saúl Sigue siendo rey y tú me estás dando una Unción de propósito y de destino pero Todo va a seguir igual porque que Saúl si, si me ve me mata En el nombre de Jesús Hoy el diablo mentiroso Es aplastado bajo tus pies No te va a matar Porque la unción está en ti Tú camina en la nueva unción Camina con una nueva fe Y declara los próximos Tres meses serán los mejores Meses de este año en el Nombre de Jesús y voy a creer La palabra y voy a caminar en la Unción de Dios alguien le da un aplauso Fuerte al Señor Algo dentro de ti hoy será activado. Algo dentro de ti será cambiado. Una esperanza nueva nacerá en ti hoy. Un nuevo ánimo nacerá en ti. Una fe renovada. How many of you could tell I miss preaching in front of an audience? ¡Woo! Y eso que tomé poco café esta mañana. Amén. No hay nada mejor que estar con la iglesia de Jesús en la casa de Dios There's nothing better than this. Escúcheme bien, now listen to me Algo dentro de ti hoy será activado en el nombre de Jesús Un nuevo ánimo, una fe renovada Tú vas a levantarte y tú vas a decir yo no camino por vista, yo camino por fe y en el nombre de Jesús lo mejor Está por venir y el 2020 El Señor me dará una doble Porción Señor y tú dijiste Que yo sería cabeza y no Cola Señor y tú prometiste Abrir los tesoros de los cielos Para mi vida Señor y tú Declaraste Señor que creceríamos Y nos multiplicaríamos Señor Como las estrellas del cielo como la Arena del mar Señor y tu palabra Dice todo lo puedo en Cristo Porque Él me Fortalece y el día que no siento el ánimo arriba Todo lo puedo en Cristo Porque tengo la unción de, del, del Santo Tengo la unción de Cristo en mi vida Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Vamos alguien lo puede creer conmigo Y tú tienes que levantarte día tras día Y declarar la palabra del Señor And declare the word of the Lord Y quiero terminar en esta mañana I want to finish this morning Vaya conmigo al versículo 3 Come with me to verse 3 I'm ask the worship team to come up with me. Y aunque te levantes mañana y Saúl siga ahí contigo, yo quiero decirte: puede que esté ahí todavía, pero no te intimides. Porque hay una unción fresca sobre ti, sobre tu familia, para esta nueva temporada. Versículo 3, verse 3. El Señor le dice y llama a Isaías Al sacrificio Y yo quiero dejarte con esta parte Dice y yo te enseñaré Lo que has de hacer, diga conmigo El Señor me enseñará Lo que he de hacer Tal vez tú tengas Tal vez este mensaje Te deje con más preguntas que respuestas Pero te tengo una buena noticia El Señor me dijo que te dijera Tú solamente créelo que Él te enseñará lo que tienes que hacer La unción te enseñará todas las cosas Tú solamente créelo que Él va a obrar Aunque no puedas ver, Él va a obrar Ponte de pie conmigo en esta mañana Dale un aplauso fuerte al Señor Si tú recibes su palabra Give the Lord a hand clap